0: Eu vou atirar num homem. Ok. Eu vou me entregar. Certo, o senhor pode me explicar o que aconteceu? Eu atirei nele. Eu entrei. E eu matei. Senhor, eu preciso que o senhor tente se acalmar.
1: <risos> Por
0: que o senhor fez isso? Porque ele organizou algo ruim pra mim.
2: Ele me levou na Jane Jones. Até que ponto um programa de TV pode explorar as emoções dos seus convidados? Deve existir um limite ou quem se sujeita a esse tipo de programa deve arcar com as consequências? Um episódio do programa The Jane Jones Show, nos Estados Unidos, acabou num crime que chocou todo o país. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse projeto conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Não é apenas no Brasil que existem Talk Shows, programas de TV onde pessoas contam suas histórias reais e revelam segredos que atraem a atenção do telespectador. Esse tipo de programa já faz parte de grades de TVs internacionais desde a década de 90. As dinâmicas desses shows são sempre as mesmas, entreter o público até que revelações sejam feitas e assim explorar as reações de cada participante. A concorrência nesse tipo de programa nos diferentes canais de TV nos Estados Unidos era tão grande que cada um precisava se destacar de alguma maneira. Para alguns, esses programas são considerados entretenimento. Já para outros, pura baixaria. No ano de 95, The Jane Jones Show anunciou que seu programa procurava por alguém que quisesse revelar em rede nacional uma queda por alguém conhecido, mas essa pessoa precisava ser do mesmo sexo do participante. Scott Bernard Amador era um rapaz de 32 anos na época que viu a chamada e ficou animado em participar. Scott era um rapaz assumidamente gay e conversou com sua família sobre esse assunto quando estava prestando serviço ao exército americano. Sua família e amigos nunca tiveram qualquer problema com isso. Scott tinha uma queda por um dos moradores do mesmo condomínio habitacional do seu irmão, em Michigan, um rapaz de 24 anos chamado Jonathan Schmitz. Eles se conheceram através de uma amiga em comum chamada Donna Riley. Ela também morava nesse mesmo condomínio e num certo dia que Scott foi visitar o irmão, Jonathan estava consertando o carro de Donna. Scott, por sua vez, era um meio que faz tudo, eletricista, encanador, mecânico e ao ver a situação do carro, se prontificou em ajudar Jonathan. A partir desse dia, eles iniciaram uma amizade. Scott começou a ter uma queda pelo Jonathan e alguns amigos próximos também achavam que Jonathan estava se interessando por ele. Só que Jonathan não era homossexual, e Scott nunca conversou com ele sobre o seu sentimento, mas viu no programa a chance de se abrir. Ele se inscreveu e foi chamado, e como convidada, ele também chamou Dona. A gravação aconteceu no dia 6 de março de 95. Contudo, ninguém imaginava a tragédia que esse ato provocaria. E por conta disso, esse programa nunca foi ao ar.
0: Qual dessas formas você escolheria para revelar sua paixão secreta por alguém? Ah, escreveria uma carta? B, contaria a pessoa em particular caso ela te rejeite? Ou C, diria a essa pessoa diante de milhões de pessoas que você tem uma queda por ela e torceria pra ela ter também? Ele sabe que você é gay, certo? Sabe. Você sabe se ele é?
2: Bem, tudo é possível.
0: Certo, você tem esperança. <risos> o que ele tem de interessante pra você?
2: Ele tem um corpo bem sarado. <risos> Dá vontade de pegar, colocar em uma estante e tirar pó de vez em quando. Um fofo.
0: Então você pegava mesmo.
2: Ah, sim. Ele é lindo.
0: Entendi. Tirem os fones do John e vamos deixar ele saber quem tem uma queda por ele. Esse é o John. John, você acha que Dona tem uma queda por você? Acho que não. Somos só amigos. Mas é o Scott que tem uma queda você por tá você. Você tá brincando. <risos> Antes de conversar, vamos mostrar o que o Scott disse sobre você, John. Olha pra esse monitor.
2: Eu tenho uma rede bem grande no meu quintal e... Já pensei em amarrar ele lá. E... E? Bem, envolve chantilly, morango, champanhe...
0: John, você fazia ideia de que ele gostava tanto assim de você? Ah, uh, não. não. Pode nos dizer como <risos> você está hoje? Se está envolvido com alguém? Ah, uh, não, mas garanto
2: que sou heterossexual, sem dúvida. <risos> Quando a gravação acabou, os três saíram juntos e não foi demonstrado qualquer sinal que John estava desconfortável com a situação. Eles beberam e foram para o aeroporto pegar o voo de volta para casa. No estacionamento, eles acharam uma lâmpada de alerta quebrada e como John tinha um carro velho, eles ficaram brincando entre eles de que era só consertar e colocar no carro. Scott acabou guardando essa lâmpada. Quando aterrissaram, todos foram para a casa de Donna e lá continuaram bebendo e conversando. Três dias depois, Scott deixou um bilhete provocativo na porta do Jonathan com essa lâmpada recolhida no aeroporto de Chicago. No bilhete estava escrito algo do tipo Você tem a ferramenta especial para consertar isso. Durante a noite, Jonathan foi até a casa do Scott, que nesse momento recebia a visita do amigo Gary Brand. Assim que Scott abriu a porta, Jonathan começou uma discussão. O conteúdo dessa conversa nunca foi revelado mas eles não passaram muito tempo discutindo. Gary foi chegando mais próximo à porta para ver quem era e apenas escutou Jonathan dizer. Eu deixei o carro ligado. Vou desligar e já volto. Scott ficou na porta esperando. Jonathan entrou no carro e quando saiu, estava segurando uma espingarda. Puta que pariu, ele tá vindo com uma arma. Imediatamente ele fechou a porta, se afastou para pegar uma cadeira e escorar contra ela... Mas ele não teve tempo suficiente. Após o crime, Jonathan entrou no carro e foi embora. Ele parou no primeiro posto de gasolina e, de um orelhão, ligou para a polícia. Eu acabei de atirar num homem. Ok. Eu vou me entregar. Certo,
0: o senhor pode me explicar o que aconteceu. Eu atirei nele. Eu entrei. E eu matei. Senhor, eu preciso que o senhor tente se acalmar. Por que o senhor fez isso? Porque ele organizou algo ruim pra mim. Ele me levou na Jane Jones. <risos>
2: Olha, eu sei que o senhor está preocupado. Nós, nós vamos tentar te ajudar. Naquela mesma noite, ele foi à delegacia e se entregou. As investigações se basearam exclusivamente em tudo o que aconteceu até chegar o dia de fato, tendo em vista que Jonathan assumiu a responsabilidade do crime caberia agora aos seus advogados o defenderem para tentar fazer com que ele pegasse a menor pena possível. Nas audiências, eles alegaram que o método do programa era ultrajante e imoral, que ele foi convidado ao programa de uma maneira manipulada. Chegando lá, ele foi usado, intimidado e atormentado, o que acabou levando ele a fazer isso. Alegaram também que Jonathan agiu por fúria do momento e circunstâncias provocadas que ele não era uma pessoa com tendências criminais e que sua atitude ao ligar para a polícia e se entregar comprova que ele mesmo tinha perdido o controle momentâneo da situação. No banco das testemunhas, foi apresentado o psiquiatra de Jonathan, o qual recebia atendimento há anos. O médico apresentou laudos onde informavam que ele teve uma educação abusiva por parte do pai, acarretando uma desordem afetiva com depressão recorrente e que já tinha tomado uma quantidade excessiva de remédios com o intuito de tirar a própria vida. Acrescentou que Jonathan tinha distúrbios que causavam ativações equivocadas no cérebro. Seu pai, Eileen Schmitz, foi chamado para depor e assumiu o comportamento educacional excessivo com o filho desde criança. Uma vez eu peguei ele na rua brincando, matando aula. Minha atitude foi tirar o meu cinto da calça e bater nele até que ele chegasse na escola. E quando ele chegou, os
0: colegas classe viram isso?
2: Sim. A defesa também alegou que após as gravações, ao invés de Scott dar um espaço para Jonathan processar tudo, ele o provocou, dando exemplo à entrega do bilhete, abalando assim o emocional de uma pessoa que tinha uma condição psiquiátrica delicada. Eles tentaram levar a situação do julgamento do Jonathan, que estava sendo como homicídio de primeiro grau doloso, quando há intenção de matar, ainda incluindo crime premeditado, para o homicídio de segundo grau culposo, quando não há intenção de matar. Por fim, Jonathan foi considerado culpado pela forma menos grave de homicídio em segundo grau. Ele foi condenado a no mínimo 25 anos e no máximo 50, podendo ser solto entre esse período após a apelação. O processo criminal terminou, mas a família de Scott, não satisfeita, deu início a um processo civil contra o programa. Eles acreditavam que tudo isso não teria acontecido se não fosse por causa da existência desse tipo de programa. Todos já sabiam da responsabilidade do Jonathan na execução do crime, mas a ideia agora era comprovar a negligência do programa. Por isso, contrataram um dos melhores advogados do país naquela época, Geoffrey Fielder. Os produtores foram questionados de todas as formas, com foco em perguntas como se eles tinham a intenção de sensacionalizar os assuntos que levavam ao programa. Claro, todos eles negaram. O The Jane Jones Show era o típico programa que eles colocavam pessoas numa situação em que poucos gostariam de estar, mas que muitos gostariam de ver. Os argumentos do advogado da família de Scott podem ser resumidos como a intenção de mostrar ao tribunal que o programa visava o sensacionalismo para que assim conseguissem obter altos índices de audiência. Com a audiência, a recompensa é o dinheiro adquirido e, por causa de dinheiro, uma pessoa perdeu a vida. Os questionamentos se tornaram ainda mais racionais quando a própria TV que estava sendo processada era a mesma que fazia a cobertura do julgamento para a transmissão nacional. E claro, eles não fizeram isso de graça. Dona, a amiga dos rapazes, foi chamada novamente para depor nessas audiências e confirmou tudo o que aconteceu após a gravação do programa. Acrescentou que o intuito do bilhete não foi provocar de maneira pejorativa, mas sim... Era apenas mais uma das brincadeiras que os dois já costumavam fazer entre eles. Nesse julgamento, a sexualidade de Jonathan foi colocada em questão, quando produtores do programa e alguns poucos amigos de Scott disseram que ele, Scott, compartilhou que os dois acabaram se beijando e dormindo juntos depois da noite de bebidas no apartamento. Mas Dona, quando questionada sobre isso, disse que não viu nada acontecer no apartamento, que Scott não tinha contado nada para ela, mas que não podia garantir o que eles fizeram ou não fizeram fora do local. Além disso, dias depois do encontro no apartamento, Jonathan ligou para o pai para contar sobre o programa e disse que era um rapaz quem tinha uma queda por ele. E do outro lado da linha... Elin ficou furioso, dizendo palavras horríveis sobre homossexuais.
1: O senhor disse que seria uma humilhação nacional ele passar na TV naquela situação e que todos pensariam que ele também era homossexual, correto? Certo, mas como você se sentiria se alguém pensasse que você é homossexual? Então foi isso que você falou para o seu filho?
2: Eu fiquei envergonhado por ele estar envergonhado. Ficou claro que a homofobia foi parte dos ensinamentos do pai do Jonathan. Mas a intenção não foi julgá-lo. Isso já era assunto resolvido. O foco ali era tentar provar que não haviam justificativas, mas sim razões para ele ter feito o que fez. Se ele era gay ou não, se a família iria saber disso ou não, era um assunto que ele estava tendo que lidar após o programa ter sido o catalisador. O dia do julgamento mais aguardado por todos foi o dia do depoimento de Jane Jones. Ela claramente parecia estar preparada para responder as perguntas, mas não esperava que o impacto dos questionamentos de Jeffrey fossem tão fortes.
1: Seria constrangedor para você que alguém viesse aqui hoje Falar, sem combinar com você antes, sobre a fantasia de lhe amarrar numa rede e lamber seu corpo com chantilly, morangos e champanhe? Isso não seria constrangedor?
0: Poderia ser empolgante.
1: Desculpe, mas não poderia ser constrangedor também? Não acho. Se um estranho ou alguém do nada começar a contar fantasias sexuais, você iria encorajar essa pessoa a falar isso em público?
0: Eles não eram estranhos, eles eram amigos Eu e... conheço
1: o Sr. Johnson aqui. Não somos estranhos. Você está sugerindo, então, que só porque nos conhecemos, ele poderia falar essas coisas sem me constranger?
0: Se vocês são amigos, não vejo porquê.
1: Senhorita Jenny, você sabe que está sorrindo, não sabe?
0: Sim, sei.
1: Você, então, não está nervosa? Bom, eu não
0: estou à vontade.
1: Certo, então. Você sorri quando não está à vontade.
0: Sim, às vezes.
1: Foi o que Jonathan fez no seu programa, não foi?
0: Não tinha como saber se ele não estava à vontade. Eu falo por mim.
1: Você usa pessoas como forma de entretenimento no seu programa, correto? Não é como eu vejo. Ok. Foi você quem disse ao Scott para expressar suas fantasias no ar, não foi?
0: Se eu não falar com os convidados, eles não vão.
1: Por favor, responda a minha pergunta.
0: Eu faço todo tipo de pergunta no ar. Esse é o meu trabalho.
1: Senhorita Jenny, por favor, responda a minha pergunta. Você foi a pessoa que pediu para o Scott expressar suas fantasias no ar, não foi?
0: Eu sou a apresentadora. Claro que fui
1: eu. Certo. Mostre o documento em que Jonathan lhe deu permissão para levá-lo num programa de TV de veiculação nacional, em que outro homem descreve em detalhes sua fantasia sexual com ele.
0: Nós não não pedimos permissão para isso. Eu
1: sei! Você queria uma reação espontânea, correto? Queremos reação em todo o programa. Desculpe, mas estamos falando agora em específico do Jonathan. Você queria uma reação dele para que o público se divertisse com a emoção que ele expressasse no palco? Sim ou não? Não necessariamente. Você não sabia se ele ficaria feliz ou triste, empolgado ou magoado? Sabia qual seria a reação? Claro que não. Então você o usou como fonte de entretenimento sem saber qual seria a reação de suas emoções, correto? Não, não vejo assim.
0: Eu não uso pessoas no meu programa.
2: Ela negava tudo estava muito bem preparada para responder. Contudo, não eram as respostas que importavam, mas sim deixar na mente dos jurados os questionamentos. Por fim, o advogado fez o seu discurso diante do júri.
1: Senhoras e senhores, esse é um caso sobre exploração e responsabilidade a Warner Brothers, alega que não poderiam ter feito nada quanto a isso, mas quantas vidas eles precisarão arruinar, quem será o próximo, isso vai ter fim, se você envergonha e humilha, você pode produzir, sentimentos de raiva e violência, isso senhoras e senhores, é negligência o motivo de vocês poderem responsabilizar o programa é porque eles fizeram algo errado e causaram a morte vocês têm oportunidade de fazer justiça porque é muito difícil em qualquer lugar do mundo que uma família possa processar ao Warner Brothers com igualdade num tribunal e poder dizer nós tivemos justiça Então, senhoras e senhores Façam a justiça Muito obrigado
2: A deliberação final foi quase que unânime Oito dos nove votaram a favor da família de Scott E a TV foi condenada a pagar 25 milhões de dólares Contudo, eles ainda poderiam recorrer o processo de apelação correu por três anos e, por fim, na segunda instância, num placar dois contra um, o tribunal votou a favor da Warner Brothers. Eles alegaram que não havia qualquer obrigação jurídica por parte do programa pelo que Jonathan fez contra Scott. O programa The Jane Jones Show ficou no ar até 2003. Jonathan foi solto em 2017 depois de 22 anos do cumprimento de pena três anos antes do prazo mínimo após solicitação de análise e verificação de bom comportamento a família de Scott nunca recebeu qualquer valor idenizatório muitas vertentes envolvem esse caso, incluindo a qualidade desse tipo de programa nas consequências psicológicas de quem participa e por esse ponto de vista, Jonathan também foi uma vítima, mas nada justifica sua atitude. Ninguém pode matar um ser humano pelas palavras que ele diz. Constrangimento não é razão para assassinato. Mas, Jonathan foi o único responsável pelo crime que ele cometeu ou as pessoas que o colocaram nessa situação também são? Compartilha esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com a experiência visual, com fotos reais dos locais e dos envolvidos. Lembrando que apesar de estarmos no YouTube, nosso conteúdo lá é considerado como sensível e a monetização é muito baixa. Então, se você quiser apoiar nosso projeto, você pode ajudar através do Pix, com qualquer valor, usando a chave e-mail pixmistério.gmail.com, porque assim eu e a galera do Arquivo Mistério vai ficar bem feliz para continuar produzindo novos episódios para vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui, e eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!